0: Aquí empieza Portal Poético, tu podcast literario. Hola a todos nuestros queridos amantes de la poesía, literatura, movimientos y corrientes literarias. Bienvenidos nuevamente a Portal Poético. Gracias por escucharnos a través de nuestras plataformas de Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Es un honor para mí acompañarte a recorrer este universo literario. Hoy vamos a hablar de un tema bastante amplio pero interesante, la literatura. Te invito a que te quedes conmigo durante estos 25 minutos que me escucharás por tus audífonos o altavoces. Antes de iniciar, Quiero agradecer profundamente y especialmente a todas las personas que han recibido de buena manera nuestro podcast de una forma muy agradable, gracias por cada like en nuestras publicaciones y también a las personas que nos han enviado sus poemas de nuestro segmento Poetas Nacientes, gracias por su osadía y su valor. Más adelante vamos a leerlos, así que ya quiero iniciar con este tema que es la literatura, uno de mis temas favoritos y esperemos que para ti sea totalmente entendible y que lo disfrutes también. Hoy vamos a hablar, como te dije, sobre la literatura, pero de una forma diferente sobre los movimientos, corrientes y géneros literarios Ya sé que suena demasiado querer hablar sobre los tres en un mismo programa pero no, solo vamos a abarcar una pequeñísima parte de esto porque la teoría literaria es súper amplia Entonces te voy a explicar más o menos las definiciones de literatura aunque creo que tú ya las sabes y también vamos a hablar sobre un poco de la historia de la literatura el contexto histórico para luego adentrarnos un poquito en los movimientos. Lo que nosotros queremos realizar en los siguientes podcasts es que tú conozcas cada movimiento literario para que puedas identificar a esos autores que te gustan, que te han hecho amar la literatura y la poesía y que tú puedas escoger más autores y también releer a los autores que has leído sobre estos movimientos literarios que a todos nos gustan. Entonces, quisiera antes de empezar también que me cuentes cuál es tu autor favorito cuál es tu movimiento y si sabes cuáles son los movimientos literarios y si no lo sabes no hay problema porque yo te los voy a explicar, bueno la literatura es una expresión artística, así como los escultores expresan su arte a través del mármol y los pintores a través de la pintura, los escritores y poetas expresan su arte a través de las figuras literarias y también del lenguaje, entonces ya lo sabes si tú eres escritor o poeta o también eres una persona que ama la poesía o la literatura expresas tu arte a través de las figuras literarias. Existen muchas definiciones de literatura, es un concepto que ha sido muy difícil de definir, pero hemos encontrado dos básicos que podrán ayudarte a comprender más. Y el primero es que es, por ejemplo, un conjunto de obras escritas sobre un tema en una época determinada. Y el otro concepto es que alcanza sus fines estéticos mediante la palabra, tanto oral y mayormente escrita. Nunca ha sido fácil justificar qué cosa es y qué cosa no es la literatura porque es un concepto que ha sido construido históricamente. Es un concepto que se escribió a través de la historia porque la literatura existió antes de que la idea de literatura ya existiera. Es decir, que una persona estaba escribiendo un escrito sin saber que eso se iba a llamar literatura. Y es revisado por múltiples definiciones y también ha sido rediseñado y cambiado a través del tiempo. Obviamente aquí intervienen también situaciones extras como la ficción, la imaginación, la realidad y también la subjetividad. Entonces ya sabes más o menos qué es el concepto de literatura, cuéntame si lo entendiste. Y si no, nos puedes dejar igual tus comentarios a través de nuestras cuentas de Facebook e Instagram, Portal Poético Ecuador. Quiero hacer un énfasis en lo que te voy a contar a continuación, y es que por lo general todos asociamos la corriente literaria con el movimiento literario y también el género literario. Ya <ríe> sé, son muchas palabras literarios, <ríe> pero eh, queremos diferenciar estos tres para que tú puedas entender el contexto completo, porque no son lo mismo. Eh, hace unos días yo también, mientras escribía este podcast para ti, porque este podcast está especialmente diseñado para ti, entendí que no son lo mismo que la corriente literaria, por ejemplo, está asociada a las épocas y a los siglos en los que se escribieron las obras literarias. Por ejemplo, hay obras específicas que se escribieron tal vez en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a esa obra especialmente pertenece a una corriente literaria. Sin embargo, los movimientos literarios son más bien el conjunto de los autores y características definidas de una obra. Por ejemplo, el tipo de obra, tal vez el tipo de relato, el tipo de narrativa. Eso es más bien los movimientos literarios. Literarios y también los géneros, específicamente las expectativas que tienen los autores, no con el tipo de obra, sino más bien de la forma de la obra, de qué se trata, de lo que va a hablar la obra y tal vez también de si puede ser de ficción, erótica o también de terror. Entonces, espero que hayas entendido la definición y la diferencia, sobre todo de corriente, movimiento y también de género. Ahora vamos a hablar específicamente sobre el contexto histórico de la literatura, es decir, una pequeña historia de cómo. Fue la literatura en el mundo. Esto para que entiendas qué son los movimientos literarios y también eh, adentrarnos un poco más a los movimientos literarios que tú conozcas o que tal vez ya hayas escuchado antes. Bueno, una de las primeras literaturas que existió fue la Antigua. Esta es básicamente la invención de la misma, la invención de la misma literatura y se da en el siglo V. Esta literatura es básicamente la preservación de la cultura y la creencia religiosa de sus pueblos. Podemos ver ejemplos muy evidentes como en Egipto, el libro de los muertos, en India, el libro del rey Veda y en la Biblia con el Antiguo Testamento. Aquí también surgen los filósofos y también se escriben las obras de la Ilíada y la Odisea. Todas estas obras son para preservar la cultura y también se palpa la importancia que la religión tenía en estas obras. Después viene la literatura medieval que se desarrolla más o menos entre el siglo 5 al siglo 15 Lastimosamente, y lo digo lastimosamente para mí, no hay muchos autores específicos de este Época y de este tiempo, ya que la iglesia tenía un especial interés por la literatura porque sabemos lo que esta puede ocasionar, puede transformar el pensamiento humano, básicamente. Entonces, la literatura más bien obedecía a los intereses de la iglesia y el contenido era bastante moralizante. Sin embargo, tenemos algunas obras relevantes como El Cantar del Mio Cid, El Cantar del Roldán, por ejemplo, pero no hay autores tan específicos. Lastimosamente, creo que sería genial poder encontrar a estos autores que nos transporten a la literatura medieval. Luego de la literatura medieval viene la moderna. Esta nace en el siglo XV, el siglo XVIII más o menos, ya con el renacentismo. Recordemos que la literatura medieval era en una época bastante oscura, el oscurandismo, entonces luego ya nace el renacentismo, para la redundancia, y bueno, este ya viene plasmado de diferentes ideas. Ideas y también teorías religiosas, aquí entran muchos nuevos conceptos, se da un paso a una literatura totalmente diferente, menos moralista, menos religiosa, y también más humanista. Es decir, que el hombre es el centro ahora de todo y Dios deja de ser el centro de todo. Eso es básicamente lo que quiere decir el humanismo. Aquí se consolida William Shakespeare con Romeo y Julieta, por ejemplo, y también Dante Alighieri con su Divina Comedia. Luego de la literatura moderna viene la contemporánea. Aquí ya nacen los movimientos y tendencias literarias. Aquí ya es lo que nosotros hemos escuchado como romanticismo, como hemos escuchado como realismo, hemos escuchado también como el existencialismo y el vanguardismo. De estos movimientos son los que nosotros queremos hablar en nuestros próximos podcasts literarios. Entonces quiero que nos cuentes cuál de estos te gusta más, a qué autores de estos movimientos has leído más y también cuál de estos no has leído. Por ejemplo, yo creo que he leído más de romanticistas, yo soy una romántica por excelencia, así que creo que podría ser uno de mis movimientos favoritos. Te voy a hablar un poquito sobre estos movimientos, un poquito porque son muy amplios, como dije la teoría literaria es muy muy amplia. Bueno, eh, hablamos primero sobre el romanticismo, que es básicamente una idea de fantasía, una idea en que el héroe siempre gana, en que los sentimientos son lo más importante. Aquí tenemos autores, por ejemplo, como Víctor Hugo y también Charles Dickens con sus Grandes Esperanzas. Aquí tenemos a estos autores que siempre decían que los sentimientos deben ser lo más importante, que deben predominar en la sociedad y que los ganadores siempre serán triunfadores. Es decir, eh, aunque suene redundante, que las personas siempre están destinadas a ganar. Entonces eso lo podíamos ver básicamente en el renacentismo. Sin embargo, luego vienen otros autores, los realistas. Aquí quiero hacer un paréntesis importante. Y es que cada movimiento, cada corriente literaria, está basada en que hay un grupo de autores que piensa y discute algo. Sin embargo, posteriormente llega otro tipo de autor, otro tipo de, de personas que les dicen no, o sea, lo que tú dices no está bien, ahora vamos a guiarnos por esto. Entonces básicamente así se forman los movimientos y tendencias literarias. Por eso en el romanticismo, los sentimientos eran lo más importante. Luego llegan los autores realistas que dicen no, 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 no. no. Romanticistas, ustedes no saben absolutamente nada. Nosotros ya no queremos que hablen sobre romanticismo, sobre sentimientos, no queremos absolutamente nada de eso. Queremos que dejen de plasmar a la sociedad como color de rosa y queremos plasmar la realidad. Aquí nace, por ejemplo, la novela social y la novela psicológica, que es donde se discuten temas sociales y se plasman cosas sociales. Aquí las personas ya no ganan, aquí los sentimientos no son lo más importante, sino... Que la realidad es lo más importante Luego llegan otros autores que dicen No, 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 no ya no queremos absolutamente nada de realidad Lo que queremos es saber de dónde venimos De dónde existimos De cómo son, cómo somos, cómo es el ser humano Y nacen los autores existencialistas Los existencialistas básicamente crean las, las novelas Las teorías sobre el hombre Entonces es muy importante tener estas definiciones Para saber cómo se desarrollaron estos movimientos Luego de los autores existencialistas llegan otros que dicen, no, 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 ya no queremos nada sobre el romanticismo, sobre los sentimientos, no queremos nada sobre la realidad y no queremos nada sobre el existencialismo. Ahora queremos revolucionar, queremos revolucionar las ideas, que las personas lean lo que ellos deseen y también que no haya un género o algo que predomine en la literatura, un movimiento que predomine, sino que existan varios, obviamente con algunas especificaciones, pero ...que cuenten historias, que nos ayuden a entender cómo funciona el pasado... ...para nosotros también comprender cómo es el presente ahora y es el vanguardismo. A estos autores, por ejemplo, podemos evidenciar a Rubén Darío, eh, también a José Martí, entre otros. Eso es básicamente la definición de los movimientos literarios, un poco de los movimientos literarios... ...y ese es básicamente el contexto histórico sobre la historia de la literatura. Entonces, lo que nosotros queremos a partir de ahora es que tú nos digas... Sobre ¿Cuál quieres que hablemos? Si ¿Quieres que hablemos sobre el romanticismo? ¿O tal vez sobre el existencialismo? ¿O en su defecto sobre el vanguardismo? Queremos que nos digas sobre qué autores y también sobre qué movimiento quieres que nosotros hablemos. Esto porque creemos que es importante que tú sepas, como lo dije anteriormente, que tú sepas qué autores estás leyendo. Tal vez te gustó uno romanticista, pero no sabías que era romántico. Entonces no has encontrado otros autores parecidos. Y yo quiero que tú encuentres a esos autores para que sigas amando la literatura para que sigas amando la poesía y que sigas amando también a este espacio portal poético que está hecho para ti. Eso es básicamente nuestro tema principal de hoy, los movimientos literarios y también un poco de las corrientes literarias. Cuéntanos si te gustó, cuéntanos si tienes alguna duda o tal vez si es un poco difícil de entender para ti. Aún queremos seguirte explicando, podemos tomarnos el tiempo para poderte explicar. Ahora vamos a nuestro segundo segmento, es uno de mis segmentos favoritos de Portal Poético. No tenemos muchos segmentos, también quisiera que nos cuentes si quisieras tú crear otro segmento especial para, para Portal Poético, pero Poetas Nacientes es básicamente el segmento en donde nuestros seguidores nos envían sus poemas, los poemas que tal vez no pudieron leerle a alguien más, que tal vez nunca pudieron decirle a esa persona especial que lo escribieron, o tal vez simplemente poemas que fueron escritos y que tal vez nadie lo leyó, entonces hoy van a ser leídos por mí, son poemas muy lindos. Quiero aclarar que los poemas que vamos a leer no son por su arte estético sino más bien por su orden de llegada nosotros en este tiempo, en estas semanas, eh, nosotros anunciamos en nuestra página de Facebook e Instagram que vamos ya a lanzar nuestro podcast y que las personas ya pueden enviarnos sus poemas y los escogemos por orden de llegada es decir que si sí, entre más pronto envíes tu poema, es más probable que nosotros lo leamos en nuestro, en nuestro portal poético, entonces ahora voy a leer los poemas, estos poemas no son escogidos de ninguna índole, son poemas que nos los enviaron nuestros seguidores, son algunos de otro país y esperamos que tú los disfrutes porque a mí en lo personal me gustaron mucho y cuéntame, cuéntame cuál fue tu poema favorito, si te gustó más el primero, si te gustó más el poema último, entonces yo estaré aquí y estaremos gustosos de leerte, querido amante de la poesía. Bueno, este es el primer poema, está escrito por Omar Sarroquín, él es de la Ciudad de México, lo puedes encontrar en Facebook Casi sí, él es poeta y escritor, y se llama Siempre Seremos Estrellas. Cuando la luz de algunas estrellas llega hasta nosotros ya están muertas. De esas estrellas solo vemos sus fantasmas. Así es como vemos a algunos seres humanos. Llegan hasta nosotros a tocar nuestras almas, pero muchos de ellos vienen muertos por dentro, arrastrando con ellos una luz oscura que parpadea sobre sus caras. Somos sombras errantes sobre caminos llenos de luz. Somos sombras errantes sobre las flores. Somos sombras que caminan entre el día y la noche. Algún día regresaremos a las estrellas y nuestra luz regresará a la tierra ya muerta, seremos por siempre fantasmas en un planeta lleno de luz. Quisiera que me digas qué tal te pareció este poema de nuestro querido Omar, quien nos lo mandó a través de nuestra cuenta de Facebook y me gustó mucho en lo personal, creo que retrata el sentimiento que muchas personas tenemos al conocer a otras y también de cómo nos sentimos frente a una sociedad tan lugubre a veces, tal vez queremos convertirnos en las personas que siempre deseamos, pero no podemos, no lo podemos hacer, y al final tal vez sí logremos, tal vez sí logremos convertirnos en esas estrellas que siempre fuimos, me gustó mucho el poema de Omar. Ahora vamos con el poema de Daniel Delgado, él es de Colombia, su cuenta de Instagram es Daniel Delgado 888 ahí lo puedes encontrar, también es poeta y escritor, y nos mandó uno de sus poemas que se titula Azul. ¿Qué hay de azul en el mundo que pueda sostener mis lágrimas con la fuerza con la que sostiene los océanos? ¿Acaso es el azul de la mañana el que sostiene el ocaso de la tarde? ¿Acaso el azul de tus ojos podrá sostenerme? Me desahogo en melodías del purpureo anochecer. Quiero que el azul me baste, que el azul me cubra, que el azul me ahoje. Este es el poema de nuestro querido Daniel de Colombia que ustedes pueden encontrar a través de su cuenta de Facebook denominado con este mismo nombre o en su cuenta de Instagram como Daniel Delgado 888. También nos enviaron un poema desde México igual de Margaret Darken. Ella escribió un poema de amor e incluso de soledad y de desamor. Aquí su poema. Han pasado décadas inmensas en el vacío de la soledad, una inmensa amargura sin piedad, alguna vez imploré ser tu prioridad, ¿sabes? Quise ser la calma de tu tempestad, quise aguardar afuera de ella, ser tu tranquilidad, ser aquella bella musa que inspiraba en ti serenidad. Lamento estar fuera de la realidad, lamento romper los esquemas, pero más lamento no ser tu chica ideal, lo lamento tanto, Disculpa, pero esta noche es tan vacía El viento corrompe mis pupilas Me hace extrañar la eternidad Ser eterna en el vacío de la soledad Mis sentimientos aguardan en la profundidad del mar Mi amor yace en el más recóndito lugar El paraíso no existe Es solo una artimaña Lo siento Es hora de poner fin a esta tempestad tenemos nuestro último poema que es enviado por un querido amigo de Ecuador, Alexis Mancero. Él nos manda este poema que se titula Pequeño Punto Azul. Hemos tenido bastante color en nuestros poemas el día de hoy. Tenemos púrpura, tenemos azul y me gusta, me gusta que haya esta sincronía entre las personas que nos envían sus poemas. Así está el poema de Alexis. Somos. Somos la sangre de nuestros padres, las costumbres de nuestra tierra, el amor latente del planeta que nos vio nacer. Somos el mar que arrulla los corazones rotos, el viento que susurra palabras de amor en nuestros oídos, el sol que hace brillar los ojos de esa persona especial. Somos la ilusión y la sonrisa de alguien. Esas palabras de amor que nunca se dijeron, aquel beso estancado que nunca pudimos dar, una causa perdida habitando en este pequeño punto azul en el universo. Al final somos... Paz, odio, rencor, amor, llanto, risa, vida. Un conjunto de sentimientos y acciones que definen quiénes somos. cuéntame querido amante de la poesía y la literatura ¿cuál de estos poemas te gustó más? yo no podría elegir alguno la verdad no podría hacerlo porque todos me gustaron mucho, creo que están llenos de sentimientos sentimientos muy diferentes porque cada ser humano siente diferente y aunque es muy redundante decirlo todos pensamos y sentimos de forma tan diferente a lo que piensa tu, tu padre, tu hermano, tu amigo y los sentimientos que plasmamos estéticamente y también internamente son también muy diferentes aquí podemos ver cómo para leer el universo y su punto azul es diferente que para Daniel o también para Oscar y su poema sobre las estrellas, como las personas pueden ubicarse en ese parámetro entonces creo que esa sería la conclusión de los poemas que hemos leído hoy los poemas que tenemos y también cómo sentimos es tan diferente como sentimos el universo y también cómo nos sentimos parte del universo, Cómo nos sentimos parte de este pequeño espacio en donde pertenecemos y tal vez no pertenecemos entonces quisiera que tú amante de la poesía, me cuentes, me cuentes cómo te hicieron sentir estos poemas. Tal vez ahora tenga una crisis existencial, tal vez no la tengas, creo que yo sí. <risas> Quisiera que igual me la cuentes. Bueno, hemos llegado ya casi a la parte final de nuestro podcast literario, de nuestro podcast poético, Portal Poético. No sé si seas tú o yo, pero he estado redundando bastante en este programa. Creo que tengo algunas ideas dispersas. Creo que también es la emoción de todas las personas que nos están escuchando por nuestras cuentas de SoundCloud, Spotify y Apple Podcasts. Entonces, espero que te haya gustado este espacio, que lo estés disfrutando. Y te voy a recomendar, en nuestro segmento de Te Recomendamos, un libro. Uno de mis libros favoritos. Quiero contarte cómo inició el amor por este libro y también el odio y amor que siento por este libro porque es un libro del que, que me encanta que la verdad cuando lo leí lo disfruté mucho, disfruté mucho de la historia de la manera en la que estaba escrito, pero al principio fue muy difícil leerlo y también no me convencía tanto, no sé si te haya pasado que le has dado la oportunidad a un libro, le das esta oportunidad a este libro y realmente no te convence, pero hay libros que no te convencían y que le diste una oportunidad y que fueron realmente geniales y maravillosos y este libro para mí es Cumbres Borroscosas de Emily Jane Bronte Te quiero contar cómo inicié yo a leer este libro Bueno, mi papá tenía una colección de libros de historia universal Y yo vi este libro Cumbres Borroscosas Lo había escuchado en una película Y me gustó mucho el nombre Y también como, lo, como decían que era muy bueno Entonces yo se lo pedí Yo tengo 23 años ahora Cuando le pedí este libro tenía que aproximadamente 17 años Y es decir que ha pasado mucho tiempo Porque lo leí realmente hace unos... ¿Qué será? Tal vez 5 meses Que sí ha pasado mucho tiempo no sé si tal vez tienes libros estancados en tu librería que no has leído y te compras y te compras más, pero ¿sabes que Ese libro está ahí que debes leerlo. Y ese era para mí, Cumbres Borroscosas. Ese libro era para mí y fue para mí mi amado y mi especial tormento. Cumbres Borroscosas está escrito, como te dije, por la genial Emily, Emily Jane Brown que murió a muy temprana edad. Era una escritora británica y también fue reconocida con el tiempo por ser muy genuina muy profunda y también tenía un alma romántica así como yo Emily y yo somos unas románticas de nacimiento, y bueno Cumbres Borroscosas trata la historia, es una historia familiar sobre tres personajes principales y un triángulo amoroso medio tránfugo, medio chévere, medio medio indecente también por ahí entonces eh, yo quiero que lo leas que me digas qué tal te parece Cumbres Borroscosas es un libro que pertenece a la literatura universal dentro de los clásicos no sé si tú has leído algún libro que esté denominado así con este nombre como clásico, si es fácil para ti leerlos porque tal vez tienen un lenguaje un poco más complejo o si es difícil para ti leerlos Cumbres Borroscosas es un libro muy entretenido que te va también a emocionar mucho porque hay muchas ocasiones en que entras en unas dudas existenciales que realmente son complicadas, entonces quisiera que me lo cuentes quisiera que me cuentes cómo te pareció Cumbres Borroscosas, si lo has leído o qué libros clásicos también han estado dentro de tus lecturas próximas o de tus lecturas antiguas. No quisiera ahondar mucho en esto porque el tiempo se me ha terminado completamente y después se hace muy largo este podcast literario para ti y no queremos tampoco agobiarte con este mundo tan hermoso de la literatura que a veces puede ser un poquito largo y extenso. Eh, quiero también dar un agradecimiento especial a la persona que me acompaña, que tal vez muy pronto lo puedas escuchar, que es mi gran amigo Mario Torres. Con él hemos diseñado este proyecto, este proyecto que amamos, que en el que creemos, en el que creemos que para ti iba a ser muy especial y bueno él se encarga de básicamente toda la edición de los podcasts y también de la planificación de las publicaciones en redes sociales entonces entre él y yo hemos formado este equipo y si quieres algún día escucharlo también puedes decírnoslo a través de nuestras redes sociales recuerda que nuestros podcasts siempre salen los días viernes a las 5 de la tarde y también los días martes se estrenan en nuestras plataformas de Instagram y Facebook de Portal Ecuador yo me despido sin más que decirte cuídate mucho que te vaya muy bien en lo que tengas que hacer, sueña mucho sonríe mucho, ama mucho y sobre todo lee mucho hasta la próxima